Esta é a companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Pax da Johannesburg, África do Sul. Pode nos acompanhar através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Morreu Robert Mugabe, antigo presidente do Zimbabue. Conflitos entre grupos armados já causaram pelo menos 10 mortos na RCA. Clima de medo reina no Burundi, segundo Nações Unidas. Milton Malulek já seguir com o desenvolvimento destas demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. O antigo presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, morreu na manhã desta sexta-feira, aos 95 anos, em Singapura, onde se encontrava em tratamento. O chefe de Estado, que assumiu a chefia do Zimbábue logo após a independência e esteve no poder durante quase 40 anos, tinha 95 anos. A notícia foi dada pelo atual chefe de Estado, Emerson Munanguagua, no Twitter. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mamad, lamentou esta sexta-feira a morte do ex-presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, recordando-o como um ícone da luta pela libertação em África. Na mesma publicação, o responsável da União Africana expressou condolências à família e ao povo do Zimbábue pela perda de um ícone da luta de libertação e de um pan-africanista defensor da libertação e integração continental. O presidente da República Centro-Africana, Faustin Toandera, afirmou quinta-feira que cerca de 10 pessoas morreram nos confrontos entre dois grupos armados signatários do Acordo de Paz que ocorreram em Birão, no nordeste do país. Os confrontos entre os grupos armados do Movimento dos Libertadores Centro-Africanos para a Justiça e da Frente Popular para a Renovação na República Centro-Africana começaram no último domingo em Birão, no extremo nordeste do país. O Papa Francisco pediu esta sexta-feira em Moçambique que se amem os inimigos sem lhes responder com violência numa humilha em que fez alusão à situação de violência armada em Cabo Delgado. A região nortenha de Moçambique enfrenta desde há três anos ataques a aldeias feitos por grupos armados, dos quais pouco se conhece, além dos indícios de radicalização islâmica, ataques que já provocaram pelo menos 200 mortos e milhares de deslocados internos. Um clima de medo reina por todos os lados no Burundi, a menos de um ano das eleições gerais previstas para 2020, constataram investigadores das Nações Unidas que denunciaram assassinatos, detenções arbitrárias e torturas de opositores políticos. No seu terceiro relatório, a Comissão de Intérito sobre o Burundi afirmou que violações graves dos direitos humanos, incluindo crimes contra a humanidade, continuaram a acontecer neste estado dos Grandes Lagos desde maio de 2018. Em África, a propagação do jihadismo às suas facilidades de recrutamento no seio da população, bem como a capacidade de conquistar territórios, tornaram-se um fenômeno sem precedentes. No Sahel e na África Ocidental, os diferentes grupos armados conseguiram reorganizar-se para enfrentar a força francesa Barkhane e a missão multidimensional integrada da ONU para a estabilização do Mali Minusma e as forças armadas locais. Centenas de pessoas protestaram quinta-feira em Bissau contra a correção dos cadernos eleitorais para as eleições presidenciais marcadas para 24 de novembro. Além do Madden G15, participaram no protesto pacífico apoiantes do Partido de Renovação Social, terceira força no Parlamento Guineense, do Movimento de Apoio de José Mário Vaz, 
atual presidente da Guiné-Bissau, que se vai recandidatar da candidatura do antigo primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior e da Assembleia do Povo Unido Partido Democrático da Guiné-Bissau. O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde PGC criticou quinta-feira o aproveitamento político de alguns partidos políticos da Guiné-Bissau que estão a fazer da onda de tráfico de droga que não dignifica o país. O PGC pede também ao governo para continuar a desenvolver ações de cooperação bilateral e multilateral para melhorar as condições de trabalho da polícia judiciária e intensificar o combate ao tráfico de drogas. E deixa colocar-se ponto final à página da política a seguir com Jacob Tivan na página do Caleidoscópio a vossa especial atenção. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio africano Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O ex-presidente do Zimbabwe, Robert Mugabe, que morreu esta sexta-feira aos 95 anos, passou durante o seu reinado de 37 anos, de herói da independência e amigo do Ocidente, a tirano responsável pelo descalabro econômico no país. Melton Malulek reporta. Uma mensagem de solidariedade para o povo zimbabueano pela perda de um líder que vai marcar inquestionavelmente a história de sucesso e até um pouco de insucesso do próprio Estado, que surgiu em momentos de turbulência, de uma libertação do jugo colonial, vamos lá assim dizer no geral, mas também de uma luta árdua pela afirmação do povo, da liberdade e do próprio desenvolvimento econômico e social. Então, as minhas condolências para o povo zimbabueano e para a família de Robert Mugabe. Palavras de Carlton Cadeado, acadêmico e analista político moçambicano. Nascido em 21 de fevereiro de 1924, Mugabe, filho de um carpinteiro e de uma professora, estudou em escolas maristas e jesuítas até se tornar também ele professor. O emblemático líder iniciou a sua luta política aos 36 anos, militando em vários grupos na incipiente luta de independência da Rodésia, como era chamado o Zimbábue, do Reino Unido, tendo mesmo sido preso em 1964. Mugabe passou uma década na prisão, foi forçado a viver no exílio e foi um dos signatários dos acordos da Casa de Lancaster, que entraram a antiga Rodésia e deram origem à nova República do Zimbábue em 1980. Em 1979, a então primeira-ministra britânica Margaret Thatcher anunciou que o Reino Unido reconheceria oficialmente a independência da Rodésia. Mugabe foi eleito primeiro-ministro no ano seguinte. Nas primeiras eleições, tornou-se o primeiro-ministro desta embrionária república, uma posição que foi abolida em 1987, quando foi criado o cargo de presidente. Foi ao longo desses anos que Mugabe ajudou para a independência da Namíbia e para o fim, da segregação racial do apartheid na África do Sul, pelo que Carlton Cadeado elabora. 
é um legado de um grande nacionalista, é um legado de um grande libertador, que teve a felicidade de ter camaradas de luta que o ajudaram a projetar, mas também que reconheceram as suas habilidades de um líder que conseguia unir as comunidades por causa da sua elevada capacidade de eloquência, mas também de visionário do Estado. Até certo ponto podemos incluir também a coragem que ele teve de ser, sobretudo, um líder que não hesitava em confrontar o regime opressor. A sua política de reconciliação em nome da unidade do país rendeu-lhe elogios gerais, especialmente junto das capitais estrangeiras. Nos primeiros tempos, como mandatário, ofereceu importantes posições ministeriais aos colonos brancos e até permitiu que o líder Ian Smith permanecesse no país. Em 1982, enviou o exército para a província dissidente de Matabeleland, sudeste. Esta repressão executada pelo Exército Nacional do Zimbábue causou, até o final de 1987, mais de 20 mil mortos. Mas o mundo fechou os olhos só na década de 2000, quando começa a política de expropriação de milhares de fazendas de ocidentais para distribuir a terra entre a população negra do país e após vários abusos contra a oposição e fraude eleitoral, é que a comunidade internacional muda de opinião sobre Mugabe. Centenas de milhares de negros tornaram-se proprietários de terras devido à violência, que forçou a maioria dos 4.500 fazendeiros brancos a deixar o país. A reforma precipita o colapso de uma economia já em dificuldades, o dinheiro é escasso e 90% dos zimbabueanos estavam desempregados. Robert Mugabe responsabiliza o Ocidente por todos os males do seu país, em especial a ruína financeira, e rejeita todas as acusações de desvio autoritário. A sua fobia em relação aos homossexuais também causou indignação internacional. Robert Mugabe chegou a considerar os homossexuais como piores que porcos. O Zimbábue de Robert Mugabe tem momentos de sucesso e momentos de insucesso como se caracteriza qualquer liderança em qualquer parte do mundo. Robert Mugabe vai ser recordado eternamente pela luta que ele fez para a libertação do Zimbábue. Essa luta vai ser inquestionavelmente marcante na vida de muitas pessoas, incluindo nas cidades onde todos acreditavam que Robert Mugabe era o inimigo. Mas por causa dessa força de luta nacionalista, Robert Mugabe será marcante. E é uma história de sucesso nesse caso. É uma história de sucesso que inclui os seus camaradas. Bem disse anteriormente, camaradas de Moçambique, da Namíbia, da África do Sul, porque ele teve essa... Quando ascende a independência, a questão da luta pela afirmação da terra era um assunto inacabado. E Robert Mugabe sentiu que não podia deixar esse assunto intocável. Então, ele vai ser recordado como sendo o líder corajoso que ousou lutar por essa causa, que ainda hoje tem os seus problemas por ser resolvidos, mas que ele começou e iniciou e que os outros deverão continuar. Mas neste percurso ele cometeu alguns erros. E alguns erros estão a ser pagos hoje com a dor que está a ser criada pela crise econômica, social e todo o bloqueio internacional que ele teve. Mas gostaria de dizer o seguinte, por causa deste sucesso e insucesso, eu acho que há muitas pessoas que vão ter uma reação complicada neste momento de dor no Zimbábue. Porque, ao mesmo tempo que as pessoas vão aclamar o Mugabe por esta luta ousada e pelo sucesso que conseguiu, 
também o vão condenar por estes momentos de desastre que ele teve, inclusive por ter perdido esse estatuto de ser o celeiro de África e de uma educação que chegou a atingir dos melhores de África, ao ponto de colocar muitas pessoas do Zimbábue a trabalhar na Grã-Bretanha, na África do Sul, nos hospitais de referência a nível mundial. Cadeado falando da glória e infortúnio de Mugabe, aos 93 anos, Mugabe anunciou a sua intenção de participar novamente nas eleições. Tudo parecia indicar que nada mudaria para o Zimbábue no curto prazo. Até que, em 14 de novembro de 2017, tanques militares começaram a marchar pela capital, Arar. Naquela mesma noite, o alto comando do exército assumiu o controle do país. Mugabe e sua família saíram ilesos, mas foram retidos na sua residência. O que desencadeou esta manobra militar foi a demissão do então vice-presidente e o chefe de Estado Emerson Munanguagua, um veterano de guerra no meio de tensões entre este e a primeira-dama Grace Mugabe, sobre quem deveria suceder a Robert Mugabe. Mugabe foi demitido sete dias mais tarde, a 21 de novembro, e substituído três dias depois por Munanguagua, de 76 anos, uma alteração histórica que provocou o jubilo do povo nas ruas de um país próspero que o antigo presidente conduziu à ruína. Hoje foi o próprio Emerson Mnanguagua a anunciar com muita tristeza a morte do pai fundador e ex-presidente do Zimbábue, o major Robert Mugabe. Eu acho que sim, as pessoas que o apoiaram até o último segundo nunca vão perdoar aqueles que o tiraram do poder. Mas também as mesmas pessoas vão ficar com a sensação de que se ele tivesse saído por bem, de uma forma airosa, da porta grande, a coisa teria sido diferente e o legado teria sido mais ainda brilhante do que existe na história de sucesso e de insucesso. Então, este não é tanto um legado positivo, mas vai ser marcado na vida e obra de, de Robert Mugabe. Palavras de Carlton Cadeado, académico e analista político moçambicano, que vos falou de Maputo. Desde a sua renúncia forçada às aparições públicas de Mugabe, foram muito poucas. Numa delas, numa entrevista concedida à televisão pública sul-africana SABC, afirmando que a sua saída do cargo havia sido um golpe de Estado. Mugabe morreu esta sexta-feira no hospital em Singapura, rodeado pela sua família e pela sua mulher, Grace, indicaram várias fontes aos órgãos de comunicação social locais. O ex-presidente do Zimbábue estava a receber tratamento médico na cidade asiática há cinco meses. Milton Malulek, reportando de Joanesburgo para o Canal África. Ainda sobre o desaparecimento físico de Robert Mugabe do Zimbábue, o nosso correspondente em Moçambique, Eliso Shadrach, traz a seguinte reportagem. A morte de Robert Mugabe terá chocado Moçambique e os moçambicanos, tendo em conta que Zimbábue não só é um país que faz fronteira com o nosso país, mas também pelos laços de amizade e cooperação que os dois povos têm. Numa primeira reação a esta morte do antigo presidente zimbabuiano, o primeiro-ministro de Moçambique, Carlos Agostinho de Rosário, considera que Zimbábue, Moçambique e outras regiões de África perderam um grande estadista que muito ajudou para a libertação de muitos países. É uma perca. Perca para Zimbábue, perca para a região, perca para Moçambique. E nós, de fato, devemos passar as nossas condolências por isto aqui. O nosso sentimento pela perca deste grande estadista que foi, este nosso grande estadista, grande libertador da África, do Zimbábue e dos países da região. 
Já para os moçambicanos, a morte de Robert Mugabe é sentida com muita dor, tendo em conta que o antigo presidente do Zimbábue tinha laços que o ligavam a Moçambique e aos seus povos. Mas também é uma perda irreparável para o continente africano no seu todo, segundo disse Enoque Adriano. O chefe do Estado zimbabueano, que esteve quatro décadas no poder, perdeu a vida esta sexta-feira aos 95 anos vítima de doença. A confirmação foi feita pelo atual presidente do Zimbábue, Emerson Mnangagwa, através da sua conta do Twitter. Robert Mugabe morreu num hospital em Singapura, onde esteve internado desde novembro último. O antigo presidente do Zimbábue deixou o poder em novembro de 2017, antes de ser derrubado num golpe de Estado. Os laços de amizade entre Moçambique e Zimbábue datam desde o tempo colonial, principalmente entre Roberto Mugabe e Samora Machel, tendo-se prolongado no tempo de João Quixissano, Armando Guebuza e agora com Felipe Nunzi, presidentes com os quais realizaram várias visitas com o antigo presidente zimbabueano. Roberto Mugabe mora aos 95 anos e deixa um vazio ao povo moçambicano. De Maputo para o Canal África, Elísio Chadraque. Dando continuidade à página das atualidades, primeiro-ministro do Sudão apresenta o seu governo, o primeiro pós Bashir. Maria Moçamo com mais detalhes. O primeiro governo do Sudão desde a destituição em abril do presidente Omar al-Bashir foi apresentado nesta quinta-feira pelo seu chefe, Abdallah Hamdok, um passo importante no processo de transição sobre o estabelecimento de um poder civil. Sobre a nova fase no Sudão, o acadêmico e analista político angolano Vasco da Gama teceu a seguinte leitura. O cenário de, da formação de um governo de transição, quer seja do fórum civil, quer seja do fórum militar, era um cenário expectável, porque, como pode perceber, depois do golpe de Estado, da deposição do presidente, havia toda a necessidade de o país não parar. E quando digo o país não pode parar, é na perspectiva de que o país tem de ter alguma direção. O país tem de ter algum presidente, tem de ter um parlamento, tem de ter um governo, para que os cidadãos tenham destino para que, no fundo, não pudéssemos ter um país em que todo mundo faz o que bem entender e quando quiser. 
E o governo militar é aquele em que as pessoas que estiveram à frente do golpe de Estado, portanto, assumiram-se como tendo interesses, e por isso esses interesses, no entendimento deles, tinham de ser salvaguardados. Saiu-se na perspectiva de, de um governo militar, em função da própria crítica social, em função dos levantamentos populares, avança-se para um governo civil que, no fundo, é um governo de transição, comportando algumas figuras que são militares. E é preciso sublinhar que é normal que num governo, embora seja militar, mas haja presença de elementos que sejam militares. Isto é assim em todo o mundo, não é? Agora, nada mais que isso penso que não poderia ser feito. O anúncio do novo governo foi adiado vários dias para dar tempo ao primeiro-ministro para escolher entre os nomes propostos pelas Forças para a Liberdade e Mudança, ponta de lança de contestação que levou à queda do presidente Bashir e pelos militares que o depuseram sobre a pressão da rua. Anunciado numa conferência de imprensa, o governo é composto por 18 membros, incluindo quatro mulheres, entre as quais a ministra dos Negócios Estrangeiros, Asma Mohamed Abdallah, Quanto ao respeito sobre o acordo assinado por ambos os lados, o nosso entrevistado disse. É preciso perceber que há uma vontade considerável por parte dos militares que desta feita entendem colocar pessoas que não sejam militares no sentido de acabar-se com as críticas que estavam a ser tecidas. Agora temos é que acreditar na boa fé das pessoas, temos é que acreditar na honestidade das pessoas e que o acordo seja cumprido, porque este é dos melhores passos que está a ser dado para que se devolva a normalidade constitucional e democrática. O Sudão conta com um Conselho Soberano na sequência da assinatura em 17 de agosto de um acordo histórico entre o Conselho Militar de Transição que sucedeu a Bashir e os líderes dos protestos. Falando sobre os desafios do novo governo, Vasco da Gama afirmou. O primeiro desafio de qualquer governo que esteja no Sudão, o primeiro desafio é preciso que se combatam as milícias não é? é preciso que o problema dos conflitos que ainda ocorrem um pouco pelo território sudanês seja resolvido. Para isso é preciso dialogar, mas para tal o principal desafio é demonstrar aos sudaneses de que a normalidade democrática há de voltar, demonstrar transparência no processo de reorganização das instituições, demonstrar dedicação no sentido de que as eleições serão livres e transparentes e depois partir-se para a realização das próprias eleições no momento em que elas tiverem que ser realizadas. O Conselho Soberano integra cinco militares e cinco civis, além de um décimo primeiro membro eleito pelos restantes. Segundo o acordado entre os militares e a oposição, o país terá também um Conselho de Ministros e um Conselho Legislativo transitórios até a realização de eleições democráticas. Questionado sobre o fato do país ter sido sempre governado por militares, o académico Vasco da Gama tem a seguinte opinião. E por isso é que tem os problemas que tem. Tem os problemas que tem exatamente por causa da excessiva militarização dos próprios governos do Sudão. Ora, é preciso que os militares tenham missões específicas. Os militares não podem existir para resolver problemas da governação. Os militares tenham um setor no governo que é defesa e segurança. É preciso que o Sudão evolua nessa perspectiva. É preciso que 
os sudaneses percebam que os militares têm o seu próprio setor e não governar como tal. Se quiserem ultrapassar esses diferentes todos, esses problemas todos, há que evoluir. E essa evolução passa necessariamente em formar um governo constituído pelos civis e que esse governo coloca no seu devido lugar os militares todos existentes hoje no Sudão. Palavras de Vasco da Gama, académico e analista político angolano. O acordo estabelece as grandes linhas do período de transição que deve durar um pouco mais de três anos. Um dos primeiros desafios do governo será recuperar a economia de um país que sofreu sanções norte-americanas durante duas décadas. Governo de Eritreia toma controle de escolas religiosas. Localizado no continente africano, a Eritreia ocupa atualmente o sétimo lugar no ranking de países que mais perseguem os cristãos no planeta, isto segundo a Organização Internacional Portas Abertas. Para analisar estas recorrentes perseguições, Canal África teve o desejo de falar com o luso-moçambicano António Pacheco, especialista em assuntos políticos internacionais. Isto resulta da história. Pode dizer-se assim, é importante. As pessoas, sobretudo os políticos, têm que começar a pensar um pouco mais na história. E a história da Eritreia é de um conflito permanente com o vizinho, que é, de facto, a Etiópia. E a Etiópia é dominada desde séculos por um cristianismo ortodoxo que, de facto, se impõe. E durante o tempo em que a Etiópia dominou também a Eritreia, fazia com que, de facto, houvesse um expansionismo da religião cristã, do cristianismo, contra a vontade da população local, que é mais dominada pela influência do Sudão e dos países vizinhos, e, portanto, outro tipo de religiões, outro tipo, nomeadamente, islamistas. Portanto, este era o problema da origem da Eritreia, que de quando tem um conflito, quando agrava o conflito com a Etiópia, o problema acontece logo ali na base da população cristã e muçulmana. As primeiras escolas na Eritreia foram as dos missionários católicos, mas em 1902 foram oficialmente criadas pelo governo italiano as duas primeiras escolas primárias da Eritreia italiana. Entretanto, segundo fontes locais, o governo do país prendeu recentemente 30 seguidores de Cristo, acusados de rebelião contra o Estado. Questionado-se as recorrentes perseguições do governo eritreu não constituem uma violação de direitos humanos, Pacheco foi da seguinte opinião. É sem dúvida, mas temos que ver também que os cristãos, nomeadamente naquela área, estão, de certo modo, ligados também a movimentações que acontecem, nomeadamente em Israel. E há quem diga e quem afirme que muitas figuras dominantes do clero da Etiópia e cristãos daquela zona são, de facto, dominados por Israel e por influência dos serviços secretos israelitas. Daí que, aparentemente, seja uma violação de direitos humanos, temos que ver em concreto quais são as acusações que pesam sobre estes elementos. Sendo esta uma suposta violação dos direitos humanos, o que estaria por detrás do silêncio da União Africana? A União Africana mantém-se em silêncio, como digo, porque neste momento, manifestar seria, de certo modo, tomar posição de um partido, de uma força, no caso da Eritreia, e do país vizinho, poderosíssimo que, aliás, onde está a sede da própria União Africana, que é a Etiópia. E, por isso, tem que atuar com uma forma discreta. Mas, como digo, estamos para ver se, de facto, há violações de direitos humanos, neste caso concreto, ou se, de facto, há influência 
de algum modo, das forças dos serviços secretos dos países vizinhos, nomeadamente Israel, que são bastante próximas dos religiosos cristãos da Etiópia e daquela zona Eritreia e Etiópia. Temos que ver como é que a Etiópia gera este tipo de situação. Como digo, a Etiópia é o país mais interessado em que este é atendendo as relações aparentemente que melhoraram muito entre Etiópia e Eritreia, temos que ver as influências regionais para saber porque é que a Etiópia não reagiu, ou se é que não vai reagir, ou se de facto há alguma razão de queixa relativamente àquelas personalidades cristãs que foram detidas na Eritreia sob acusações de tentativa de golpe de Estado e de derrubar o regime. A Eritreia pertence ao hemisfério meridional, visto que o país está localizado ao sul da linha do Equador. O regime autoritário da Eritreia existe desde 1993 sob o comando de Zeias Afriki. Sobre a liderança deste líder africano, o nosso interlocutor destacou. Não é só a questão do líder africano e da influência que a Eritreia tem numa zona onde, de facto, há um risco permanente e onde se pode levantar ali um conflito a qualquer momento. Basta não esquecermos que o vizinho da Eritreia está também o Djibouti, uma república independente, estrategicamente situada ali na entrada do Golfo e onde pode criar, de facto, se nós pensarmos bem, há aí bases, nomeadamente dos Estados Unidos, da França e da própria China no Djibouti. Ou seja, há toda uma base de conflitualidade permanente naquela região e a Eritreia e a Etiópia não têm sido vizinhos pacíficos, inclusivamente houve guerra e durou até há pouco tempo, como disseste, até relativamente terem declarado uma paz e um acordo de não agressão entre os dois países, mas a situação continua muito conflituosa naquela área. De maneira que a Etiópia pode não querer envolver-se neste momento porque não tem conhecimento exato do que se está a passar na Eritreia e das razões que originaram aquela detenção. Sendo o mundo hoje uma aldeia global, diria que a religião cristã estará a perder a sua influência na arena política global? Não diria isso, porque veja-se o caso de Moçambique, presente onde o Papa assistiu e tem estado durante os últimos dias numa viagem à Austral. E é importante reparar o papel que a Igreja Católica teve para moderar conflitos que não lhe pertencem propriamente dito. Basta pensar que no passa no norte de Moçambique, não tem nada de cristianismo ou contra-cristianismo. São seitas muçulmanas, eventualmente radicais, que estão a aparecer, estão a surgir, estão a programar novamente novas fases de terrorismo no norte de Moçambique. E aí, uma vez mais, quando o Papa declara que temos que compreender e aceitar a diferença, que temos que respeitar e tentar moderar os conflitos significa que o próprio Papa e a Igreja Católica se está a colocar numa mediação entre situações que não lhe dizem diretamente respeito. De facto, os cristãos e sobretudo a Igreja Católica podem ter um papel importante na área e na pacificação e, portanto, não está com perda total na globalidade no mundo, não está a perder tudo. A ficar para trás, António Pacheco, especialista em assuntos políticos internacionais, debruçando-vos a parte da cidade de Lisboa. Estimado ouvinte, temos agora uma breve pausa à página das atualidades e veremos agora os microfones a Milton Malulek no resumo das notícias de política a esta hora.
a vossa especial atenção. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. O antigo presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, morreu na manhã desta sexta-feira, aos 95 anos, em Singapura, onde se encontrava em tratamento. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mamad, lamentou esta sexta-feira a morte do ex-presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, recordando-o como um ícone da luta pela libertação em África. Na mesma publicação, o responsável da União Africana expressou condolências à família e ao povo do Zimbábue pela perda de um ícone da luta de libertação e de um pan-africanista defensor da libertação e integração continental. O presidente da República Centro-Africana, Faustin Toandera, afirmou quinta-feira que cerca de 10 pessoas morreram nos confrontos entre dois grupos armados signatários do Acordo de Paz que ocorreram em Birão, no nordeste do país. O Papa Francisco pediu esta sexta-feira em Moçambique que se amem os inimigos, sem lhes responder com violência numa homilia em que fez alusão à situação de violência armada em Cabo Delgado. Um clima de medo reina por todos os lados no Burundi, a menos de um ano das eleições gerais previstas para 2020, constataram investigadores das Nações Unidas que denunciaram assassinatos, detenções arbitrárias e torturas de opositores políticos. Em África, a propagação do jihadismo às suas facilidades de recrutamento no seio da população, bem como a capacidade de conquistar territórios, tornaram-se um fenômeno sem precedentes. Centenas de pessoas protestaram quinta-feira em Bissau contra a correção dos cadernos eleitorais para as eleições presidenciais marcadas para 24 de novembro. O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PGC, criticou quinta-feira o aproveitamento político de alguns partidos políticos da Guiné-Bissau que estão a fazer da onda de tráfico de droga que não dignifica o país. Ponto final, a recapitulação das notícias de política a seguir com Jacob Tivan na continuação da página do Caleidoscópio. A fica para trás, Milton Malulek, no resumo das notícias de política, agora sim dando continuidade à página das atualidades. Centenas de pessoas protestaram esta quinta-feira em Bissau contra a correção dos cadernos eleitorais para as eleições presidenciais marcadas para 24 de novembro. Casimiro Cajucá reporta. A marcha pacífica de protesto contra a correção das omissões nos cadernos eleitorais em curso no país teve início no Espaço Verde de Bairro de Ajuda, na Avenida Combatentes da Liberdade de Pátria, e seguiu até ao Palácio do Governo, exigindo respeito à lei eleitoral. Os marchantes tinham nos cartazes palavras de ordem como não ao recenseamento fraudulento, sim à atualização dos cadernos eleitorais, evitemos de conflitos antes e depois das eleições, viva a paz, democracia e estabilidade. A Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, a PUPDGB, uma formação política integrada no atual figurino governativo, não interveio. Apenas a sua bandeira foi exibida durante a marcha. Quem também esteve ausente foi o candidato independente Carlos Gomes Júnior. Em representação do líder de oposição Marenja 15, que é Bajaite, 
repudiou a atitude do governo, lembrou que a lei eleitoral da Guiné-Bissau prevê apenas dois modelos de recenseamento, que é o recenseamento de raiz ou a atualização dos cadernos eleitorais. Para o representante de Madenja 15, o não respeito desse modelo implica violação flagrante da lei. Na lei eleitoral está previsto só dois modelos de recenseamento. Primeiro, o recenseamento de raiz. Segundo, atualização de cadernos eleitorais. Entretanto, agora com a baixa fora de Kila, está na viola flagrantemente lei. Reagindo sobre este protesto, a ministra de Administração Territorial e Gestão Eleitoral, Odete Simedo, assegurou que os trabalhos de correção das omissões dos erros de caderno eleitoral vão prosseguir. E a nós, enquanto responsável de área técnica de fazer correções de omissões com adiado, não continua no trabalho porque nós estamos no caminho certo. O deputado da nação, Mário Fambé, em representação do Partido da Renovação Social, PRS, sublinhou que é preciso respeitar os instrumentos legais do país pediu ao governo que sustente juridicamente as correções das omissões em curso no país. O político disse ainda que é impossível andar num país, num país democrático como a Guiné-Bissau, fora das regras democráticas estabelecidas. Não me supomo deles, para sustentar-nos juridicamente na tal quadro que se não fazer, a correção que não fazer momento, a correção de omissão, para isso chegar nele, juridicamente, para o corpo de anda, fora de regra, lei da República. Em resposta sobre a legalidade ou não deste ato, a titular da pasta de administração territorial e gestão eleitoral sustenta que o processo está coberto pela lei. Ilegal para está coberto pela lei. Artigo 3, está daqui prorrogativa a tudo quem que omisso depois de recência de dar a possibilidade de se nome conta na caderno eleitoral. Em nome do movimento de apoio ao presidente da República, Sessante José Mário Vaz, Atanásio Manessim, pede à comunidade internacional a abster-se de tomar parte durante o processo para não colocar em causa a segurança. Nacional. Não é tomar atenção à comunidade internacional. Para respeitar princípios de liberdade do povo guineense. Para tomar tendências, não. Porque tendências de atingir causa de segurança nacional da Guiné-Bissau. Odete Simero, ministra de Administração Territorial, responde e apela a bom senso dos partidos políticos. Não, não volta só. Apela a partidos políticos. PTN é bom fé. O governo da Guiné-Bissau assegurou um plano de consolidação do registro eleitoral feito para as legislativas de março para corrigir dados eleitorais de quase 25 mil eleitores. Estes eleitores foram impedidos de votar nas eleições legislativas devido a falhas técnicas registradas durante o recenseamento eleitoral e que levaram a que o seu nome não constasse nos cadernos eleitorais apesar de muitos terem cartão de eleitor. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. Calorosas saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O fotógrafo cabo-verdiano Zé Pereira dá a estampa esta sexta-feira o seu segundo livro de fotografia intitulado Aves Introduzidas, Migratórias e Endêmicas 
no Palácio da Cultura El do Lobo, na cidade da Praia. Depois de ter lançado um livro autobiográfico Bacafum e o um livro Fotografia Cabo Verde, nós pelas de Ongeos, Zé Pereira publica mais um livro de fotografia que visa para além de divulgar as peças em Cabo Verde, sensibilizar as pessoas para que a questão de proteção e conservação da biodiversidade e do meio ambiente. Manana, versão crítica, é o livro do brasileiro Washington Santos Nascimento, que é apresentado esta quinta-feira às 16 horas na sede da União dos Escritores Angolanos em Luanda. Washington Santos é doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo no Brasil e mestre em Ciências Sociais. Entretanto, na sexta-feira, a União dos Escritores Angolano faz também na sua sede em Luanda o anúncio dos vencedores da 11ª edição do concurso literário que me dera ser onda. O arqueólogo português Luiz Ramposo foi reeleito presidente do Conselho Internacional de Museus da Europa durante a Conferência Anual da Organização Internacional que decorre em Kyoto, no Japão. O Conselho Internacional de Museus é a maior organização internacional de museus e de profissionais de museus, criada em 1946, dedicada à preservação e divulgação do patrimônio natural e cultural mundial, tangível e intangível, através da orientação de boas práticas. O um modelo de Vila Marroquina, com toda a sua tradição milenar, vai ser montada na Marginal de Luanda, em Angola, como uma das principais atrações da primeira edição da Bienal de Luanda Forum Pan-Africano para a Cultura de Paz, que decorre de 18 a 22 na capital. Um dos pontos altos da Bienal são os fóruns temáticos sobre a juventude, durante os quais vão ser analisados, entre outros assuntos ligados ao movimento de moldeadores para construir a paz e o desenvolvimento em África, a educação, ciência, cultura e comunicação ao serviço da cultura da paz em África. A 11ª edição do Mercado das Artes Espetáculo de Abidjan Massa realiza-se a 17 a 14 de março de 2020 em Abidjan. O Massa é organizado sob a egida da Organização Internacional da Francofonia, do Ministério da Cultura e Francofonia da Costa do Marfim e do Distrito Autônomo de Abidjan. Entretanto, o fórum decorrerá sobre o lema África e Mundo. O realizador angolano Nguambi Silva fez nesta terça-feira, em Luanda, a antestreia do documentário Shaduka, que começa a ser exibido nas salas de cinema a 13 de setembro. Nguambi Silva nasceu na província de Luanda em 1977. É autor, realizador, desenhador, guionista, realizador e designer. O músico e compositor cabo-verdiano Jorge Humberto apresenta-se esta sexta-feira no Centro Cultural do Mindelo, um centro à sua maneira dedicado aos seus conterrâneos, que considera ser a sua fonte de inspiração. Ponto final, a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página de Economia. 
A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento recomendou esta quarta-feira em Nova York que os governos adotem políticas de trabalho e de proteção mais apertadas sobre as atividades econômicas feitas na internet. O relatório é mais uma publicação de uma organização internacional que defende que o futuro da economia está diretamente ligado à internet, explicando que o valor de mercado é criado com a recolha, armazenamento, transformação e venda de dados pelas plataformas de dados que vão crescer de forma significativa. A consultora Fitch Solutions considerou quarta-feira que os efeitos dos ciclones Jidai e Kenneth em Moçambique vão abrandar o crescimento da economia para 1,4% este ano, antes de acelerar para 3,8% em 2020. Segundo uma análise à economia de Moçambique, enviada aos seus clientes, os estragos provocados pelos ciclones fizeram subir os preços dos alimentos e a inflação de 3,5% em 2018 para 5,2% este ano e 6,6% em 2020, afetando os gastos dos consumidores. O ministro angolano do Comércio, Joffre Van Dunen Jr., afirmou nesta quarta-feira que o executivo angolano está a trabalhar para a inserção de Angola no contexto africano como opção estratégica para o alargamento das relações econômicas e comerciais com países do continente. Por outro lado, a chefe da cooperação da Delegação da União Europeia em Angola, Manuela Navarro, reafirmou o compromisso de fortalecer a Aliança África-Europa para promover investimentos e negócios sustentáveis. O Banco de Moçambique decidiu baixar a percentagem de reservas obrigatórias em miticais, que a banca comercial tem de constituir de 14% para 13%, anunciou em comunicado. A medida aplica-se ao período de constituição de reservas obrigatórias, com início em 7 de setembro. Quanto à atividade econômica, espera-se uma desaceleração em 2019, seguida de uma recuperação gradual em 2020. O Banco de Negócios Internacional BNI beneficiou de 50 milhões de dólares norte-americanos para reforçar a sua linha de crédito, enquadrada ao abrigo do Programa Global de Financiamento. Para o presidente do Conselho de Administração do BNI, Mário Palhares, este aumento, de, este aumento de plafond representa o reforço das relações entre as duas instituições e o aumento da capacidade do banco para apoiar de forma mais sustentada o desenvolvimento de atividade empresarial em Angola. O secretário de Estado da Energia, António Belsa da Costa, disse quarta-feira em cabinda que a falta de recursos financeiros está a impedir a conclusão do projeto de conversão das centrais térmicas a gasóleo para o sistema a gás no quadro das estratégias de consumo desta fonte energética produzida pela Angola NG. Caso o projeto de conversão venha a ser concretizado no prazo previsto, nos próximos três anos, o executivo angolano poderá poupar cerca de 750 milhões de dólares norte-americanos gastos com a produção de energia elétrica à base do diesel. O ministro da Agricultura e Ambiente de Cabo Verde, Gilberto Silva, disse esta quarta-feira que as chuvas que caíram nos últimos dias no país vão garantir alguma produção de milho, pasto para os animais e recarga dos lençóis freáticos. Após dois anos sem grandes chuvas no arquipélago, o ministro garantiu que o governo já está e vai continuar a apoiar os agricultores com sementes e com outros materiais vegetais para a produção, por exemplo, de mandioca e batata, para se tirar maior proveito da época pluviosa. A China e os Estados Unidos planeiam um encontro de forma a resolver a guerra comercial já em outubro. No cerne da guerra comercial está a política de Pequim para o setor tecnológico, 
que visa transformar as firmas estatais do país em importantes atores globais em setores de alto valor agregado, como inteligência artificial, energia renovável, robótica e carros elétricos. É desta forma coloca-se o ponto final à página econômica do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. Já a seguir fica com o Mariamo Assamo na resenha desportiva. Saudações desportivas. A Seleção Nacional Angolana de Futebol abre um novo ciclo nesta sexta-feira diante da Congênero da Gâmbia no Independência Stadium em Bacau, na primeira mão da preliminatória do apuramento para o Mundial de 2022 no Catar. Sem ressentimentos, mas atentos às lições do passado recente, o Palanca Negras, orientados interinamente pelo português Pedro Gonçalves, visitam os escorpiões gambianos focados na conquista de um resultado tranquilizador para a decisão da eliminatória terça-feira no Estádio Nacional, 11 de novembro. Já lá vai quase uma semana desde o encerramento do mercado de transferências, mas este continua a dar que falar e esta sexta-feira a imprensa espanhola dá conta de negociações entre Barcelona e Juventus por Federico Bernadeschi. A publicação revela que há duas semanas do fecho do defeso, Fábio Paratice, diretor desportivo da Vencia Signor, reuniu com o secretário técnico Blaugrana, Eric Abidal para tentar a contratação de Ivan Rakitic. O diálogo seguiu até bem perto do final do mercado, mas a transferência acabou por não se concretizar, uma vez que a equipa de Cristiano Ronaldo terá feito saber que só libertaria Bernadeschi, caso além de Rakitic, o Barcelona incluísse um pacote, uma verba de 23 milhões de euros. O galês Gareth Bale assumiu que não gosta de ser o bode expiatório de todos os problemas do Real Madrid e que mesmo estando a jogar não está feliz. Não digo que estou feliz a jogar, mas estou a jogar, sou profissional e faço tudo o que posso, afirmou Bale em declarações à imprensa. O futuro do extremo esteve em cima da mesa até o fecho do mercado. Bale reconheceu que a temporada passada foi muito complicada. Paulo Pogba foi um dos nomes quentes no mercado de verão. O futebolista francês, publicamente satisfeito no Manchester United, era pretendido pelo Real Madrid, clube que se mostrou disposto a oferecer, sem sucesso, uma fortuna pelo médio. Contudo, gorada a possibilidade de se transferir para o Santiago Bernabéu, o jogador será agora alvo de uma tentativa de renovação. Segundo o um noticiário, em terras de sua majestade, o Manchester United acredita com a poupança realizada com a saída de Alex Sanchez conseguirá oferecer um contrato milionário ao francês. Está definida a final feminina do US Open, marcado para sábado. Serena Williams e Bianca Adrescu serão as protagonistas do encontro decisivo da última temporada do Grand Slam. A norte-americana, oitava do ranking mundial, superou a ucraniana Eliana Svitolina, quinta da hierarquia, em dois sets pelos parciais de 6-3 e 6-1. Na final, Serena terá pela frente a jovem canadiana Bianca Adrescu, 15 quinta do WTA, que se impôs à Suíça Belinda Bensic, número 12 do mundo, também em dois sets pelos parciais de 7-6 e 7 5. 
Os 47 mil bilhetes para o jogo de tênis mais frequentado da história desta modalidade na África do Sul esgotaram-se em apenas 10 minutos esta quarta-feira. O jogo muito esperado entre Roger Federer e Rafael Nadal vai ser disputado no estádio da Cidade do Cabo a 17 de fevereiro de 2020 para angariar fundos para programas educativos em África. Os estrelas do tênis deverão deslocar-se diretamente à África do Sul a partir de Melbourne, na Austrália, após o Open Australiano de 2020, que terminará a 2 de fevereiro próximo. A República Tcheca conquistou nesta quinta-feira a 15ª e penúltima vaga na segunda fase do 18º Mundial de Basquetebol na China ao vencer e eliminar a Turquia, que há dias quase surpreendera os Estados Unidos. Os tchecos juntaram-se à Polônia, Venezuela, Argentina, Rússia, Espanha, Porto Rico, Sérvia, Itália, Estados Unidos, Brasil, França, República Dominicana, Lituânia e Austrália, sendo que o último apurado será o vencedor do encontro Grécia-Nova Zelândia. E desta colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchalco Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tevan, Milton Malulek, Maria Moçamo e nos cuidados técnicos de Adrian Kenny. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, um novo encontro marcado para breve. Boa noite, um bom final de semana.
Cool it, cool. 